0: Dale el José. Eh, bueno, ahora estuve en Oaxaca, boludo, que es al sur de México, con la costa del Pacífico. Crucé todas las montañas, hasta el centro, eh, Puebla. Y acá ya está un poco más desértico, con un poco de montaña. Ahora estoy. Mañana salgo para Guadalajara. Autopistas, tranquilos, son 4 o 5 horitas. Y después de ahí le arranco al norte el sábado de la mañana cruzando Jalisco, donde se hace el tequila, cruzando eh, Sinaloa, donde es el Chapo, y cruzando el desierto de Sonora, y llegando a eh, la Baja California. Son como 2.600 kilómetros, calculo estar haciéndolo en tres días. Y nada, dando en una troquita, una, un Astrovan B6, que tengo la cama, tengo ducha en el solar, cocinita, tengo todo. Estamos acá... A ver qué pasa en este viaje, boludo. Vos tranquila.
1: Bienvenidos una vez más. A lo que es Radio Perla Negra. Esta tarde, esta mañana. Con uno de los más grandes de la música. ¡Qué grande Manu! El Manu Chao. Que, que le mandamos un saludo. Seguro que debe estar escuchando en la radio. ...gran amigo de Pascal... ...ahí en Barcelona... ...una hermosa... ...peña que conocí en... ...viviendo en, en Cataluña... ...bueno... ...bienvenidos una vez más... ...al Perla Negra... ...acá en la radio... ...de emisión... ...semanal... tres veces por semana... ...y... ...quería empezar... El, ...la mañana... ...con el mensaje de Marto... ...un gran amigo... ...que está viajando por México... ...por California... ...baja California... ...el desierto... ...la verdad que... ...da gusto cuando alguien te... ...te manda un mensaje... ...y te hace co compartir... ...esto que es... ...viajar que es... ...lo que nos une hoy acá... ...y la aventura... ...que también nos une en todos lados... ...viajar en barco, en velero en bicicleta, a pie, con una mochila, sin mochila, caminando. El, en el 2010 había estado viajando por, por San Francisco y en una, playa, en, en, una, perdón, en una plaza en la ciudad de San Francisco, en un parque, yo venía viajando con un amigo, Benny, de, de Bavaria, de, de Alemania, y nos encontramos con un chico alemán que nos contó que había un chico de Bélgica que estaba viajando simplemente con una mochila. Él decía que estaba viajando con una mochila, que sin nada más que eso, muy pequeña la mochila, un rollo de, una cámara de rollo, un, un apuntador, una agendita, y no, nos contó la anécdota. Él dijo que hacía viajaba de Couchsurfing en fin y, y entonces nos contó la anécdota y quedó ahí la historia. Nos contó de este personaje que estaba viajando hacia varios años. Viajaba medio itinerante, sin rumbo, iba recorriendo el mundo. Este personaje se llamaba Peter, era de Bélgica. Y nos contó también que, que él creía que estaba por ahí. Seguimos caminando con, con Benny, recorriendo San Francisco. Y nos subimos a un tranvía, a estos famosos tranvías de San Francisco. Y había un chico grandote, de, con textura física grande, barba, pelo rubio, medio desalineado a la barba, un pullover, me acuerdo un pullover negro. Y se me ocurrió preguntarle si era Peter. <risa> y afirmativamente era Peter. Era es, es este personaje que nos habían hablado hacía un par de horas. Y nos lo encontramos ahí en el, en el micro... En el... Perdón, en el trolebus de San Francisco. Seguimos con él. En el tranvía, perdón. Viajando un par de... ...de cuadras más y él nos dijo que se iba a bajar en un parque... ...y que iba a sentarse ahí a, a charlar con la gente. Nosotros con, con pocos planes decidimos seguirlo... Para, ...para ver qué tal era la aventura esta. Bueno, este chico escribió en un cartel Free Advice... ...y se sentó, abrió una lata de cerveza... ...y nos quedamos ahí hablando y compartiendo... La gente empezó a llegar, a hablar con él, la gente venía, hablaba un rato, se iba. No, Nos quedaba como la impresión de que la gente iba a verlo, de que la gente iba a saludarlo, que ya lo conocían, como que era un personaje conocido. Cuando le preguntamos cuánto hacía que estaba en San Francisco, nos dijo que solamente dos días. Entonces no, no cuadraba. Está buenísimo cuando uno no te cuadran las cosas, cuando te queda la duda, de, y ¿Pero cómo hace? ¿Y pero qué? Y qué? Y hay un montón de preguntas que uno quiere responder y no hay respuesta. Porque él simplemente lo hace, no hay motivos, no hay nada. Entonces le preguntamos cómo se financiaba sus viajes, porque con, con Benny queríamos seguir viajando, queríamos seguir viajando. Él tenía ganas de ir a Las Vegas y y nos dijo que... Que no, que no precisaba financiación. Él simplemente se movía dedo, hacía Couchsurfing. Y cuando tenía ganas de comer algo, simplemente escribía un cartel Free Advice como consejos gratis, ¿no? Y en realidad la gente no iba a recibir ningún consejo. Simplemente iba a escucharlo, a hablar. Venían a nosotros mucha gente de diferentes colores y esa, ese mundo que nos llevó esa tarde Peter en San Francisco nos hizo volar y nos, nos hizo fantasear ¿no? con que cualquier cosa era posible con este belga que hacía prácticamente 10 años que viajaba por el mundo con una mochila po un poquito más pequeña que una escolar y con un par de pertenencias las mínimas con una cámara de foto de rollo con un cuaderno para anotar algunas cosas. Él decía que escribía, escribía, escribía. Y cuando terminaba un rollo lo revelaba y se lo enviaba a su familia. Y que de ese modo su familia sabía dónde estaba. La verdad y la historia de Peter me encantó porque... Él nos contó después que... Cuando les pidieron que, que haga algo de su vida, él dijo, voy a viajar. Pero no, vas a necesitar un trabajo y vas a necesitar... Y él dijo, yo tengo la certeza que puedo lograrlo sin, sin trabajar. Puedo viajar sin trabajar y puedo vivir de esto. Porque su familia estaba preocupada por su futuro. La verdad que con, con Peter nos vimos esa vez en San Francisco. Y después cuando... A la semana nosotros nos fuimos a las montañas de, del Parque Nacional Yosemite Y estábamos acampando ahí con, con Benny comiendo en los fogones de camp Campamento 4. Íbamos a escalar, íbamos a hacer algunas caminatas todos los días. Y un día, a la hora del atardecer, vemos una figura que nos resultaba familiar. Con Benny y con los que estábamos ahí, nos quedamos mirando como que todos lo conocíamos. Y era Peter. Peter había venido sabiendo que estábamos ahí, porque... Quería, quería unirse, estábamos preparando la comida y quería unirse. Y nos dijo que que inmediatamente, después que nos fuimos de San Francisco, él se quedó viajando y viajando por otros lados. Y que un día, haciendo dedo en la ruta, lo con conoció a una, una chica que iba justo a Yosemite y de decidió seguirlo. Bueno, ustedes pensarán que tendrá que ver esto con con esta con este día pero todo tiene que ver con todo. Ayer estaba mirando una película del Silent Festival, la verdad una película muy emotiva, muy muy agradable, bueno ayer miré todas las películas de, de esta sesión, la verdad que me parecieron increíbles, las recomiendo a todos, son películas que muestran un poco cómo cómo vi, se vive en el mar. Uno te puede, te puede invitar a navegar para ver cómo se vive en el mar, pero realmente cuando hay un invitado más a bordo no es lo mismo. Cambia la, la situación. Y estas tres películas muestran la soledad de la vida en el mar y la riqueza en el mar. La soledad como una riqueza para autoconocerse y saber lo que a uno nos gusta y saber saber más sobre nosotros. Entonces quería comentar simplemente una de las tres películas, y se trata de una familia francesa de, del norte de Francia, de, de la Bretaña, de port la foyer perdón la pronunciación, y bueno, esta familia de cuatro integrantes, con su mamá y su papá, deciden tomarse los veranos para ir a navegar al, al norte de Europa a los fiordos bueno, empiezan un viaje por por Escocia y después ya van hacia Noruega y recorren esa zona es hermoso eh, el enfoque de los niños porque los niños cuentan la historia, es una película que está a la voz de ellos se ven cuatro pitufos super enérgicos y súper motivados por aprender por ver todo ...y ver el mundo con sus propios ojos... No, ...no se ve que están a través de libros... ...sino que están viéndolo in situ... ...están ahí navegando y las ballenas las tienen enfrente... ...van a, al campo de acción... ...la verdad que tener la posibilidad de criar los niños en la naturaleza libres... ...les da un, un regalo enorme... ...no creo que sea para todos... ...pero se ve como... ...estos niños... ...han tenido otra, otro tipo de educación... ...era un poco el tema... ...que quería tratar hoy... ...porque yo fui uno de los tantos... ...que sufrió la escuela... ...me costaba leer... ...leer, escribir... ...por eso este programa... ...hay solamente algunas palabras... el resto de las conexiones las genero... ...hablando... ...el programa de hoy... Se originó hace unos días con una de las oyentes que me preguntaba ¿Cómo te gustaría que sea la escuela? De paso le mandamos un saludo a, a Karen. Eh, ¿Y cómo, cómo quedó obsoleto esto de la escuela tradicional, no? Todos mirando para el mismo lado, todos de blanco. Me acuerdo del primer día de, de primer grado que mamá me peinó, me puso un guardapolvo blanco. Yo me acuerdo que... En cierta forma sentí como que me enfrentaba a un pelotón de fusilamiento, todos peinaditos, todos en una línea, saludando a la, a la maestra en un mundo que era todo incertidumbre. Empiezan a hablarte de letras, de cosas que para un chico disléxico como a mí eran dibujos raros. No notaba la diferencia entre una B y una D. Y todo ese principio de la escuela, todo ese inicio de estar ahí con algo que era totalmente nuevo Me sentía como, como un bicho raro en serio Me sentía totalmente inadaptado y, y al final había un enojo muy grande en mí porque no entendía qué me pasaba Aprendí a leer después en cuarto grado repitiendo tercero una vez cuando todos tus compañeros van a, a un ritmo y vos vas a otro, porque la escuela es un poco una especie de cinta transportadora que, que empuja a todos, ¿no? no va acompañando uno a uno, éramos cuarenta y pico en, en un aula con una sola maestra, pobre la maestra, más que una maestra tiene que ser dos o tres, al final no da abasto la pobre. Con razón se jubilan temprano. Las maestras en, en esa época intentaban estar en todos lados, pero era muy difícil. Me acuerdo la primera vez que, que tuve que pasar a leer al frente, era una tortura. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Yo era el inadaptado o la escuela? La escuela no se estaba adaptando a mí. Y al final, con los años uno aprende, tiene otros procesos y otros tiempos. Y eso en la naturaleza no se nota. En la naturaleza de una escuela más, como te diría, empatizada con los niños, tiene, tiene otro sentido. Bueno, no soy maestro ni ciencias de la educación, pero me, me quedó un poco eso, ¿no? Conocí en Barcelona una familia de niños también de super, super enérgicos. Vivían en un barco. Y las madres se juntaban todos los días para enseñarles. Pero se juntaban con otras madres y con otras madres. Y un día iban al cine, otro día iban a... Y ellos mismos exploraban el mundo. Ellos mismos estaban investigando cómo... Cómo armarse para lo que les venía. Pero desde un punto de vista más... Viendo por qué. Si les enseñaban... A sumar y a restar era cuando iban a comprar algo. Entonces tenían que saber la moneda, Tenían que saber adaptarse para la vida adulta. ¿Y a qué nos adapta la escuela? Es una pregunta que todavía me queda resonando. ¿Cuántas veces queremos borrarnos todos del contenido de la escuela y acordarnos otras cosas? La memoria selectiva a veces falla. Bueno amigos, les recomiendo que vean esta película, se llama Lip Simple, la verdad que acá nos copiamos un poco de esa película porque el, el lema del barco nuestro es menos es más. Eh, lo más gracioso de todo esto es que el barco que eligen para la travesía es un barco, un Fígaro, un barco súper rápido. Y al final... Ellos se adaptan al barco. es un, hay en un momento... Hay un poco... Tienen otra oportunidad... De navegar en un barco mejor y todo. Pero ellos dicen... Bueno, no, nos alcanza para esto. Y, y eso es lo que me encanta de los franceses. La verdad que... Siempre están ahí... Bueno, el barco me salió... Dos mil euros. Y estoy bien, estoy contento. Está, va bien. Y al final... Se adaptan a lo que... A lo que hay y... Y siguen, siguen navegando. A veces creemos que necesitamos dinero, pero necesitamos tiempo. Como Peter, que tenía todo el tiempo del mundo para llegar a algún lado. Como Rob también, otro grande amigo de la, de la radio. Y el tiempo es más valioso que el dinero hoy en día. Bueno, para finalizar y para demostrarles que aprendí a leer... Les voy a leer un poema de Pablo Neruda que ayer me conmovió. Poema de Pablo Neruda, Muere lentamente. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no haya encanto en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, Repitiendo todos los días los mismos senderos Quien no cambia de rutina No se reja a vestir un color nuevo O no conversa con un desconocido Muere lentamente Quien evita una pasión Y sus remolinos de emoción Aquellos que rescatan el brillo de los ojos Y el corazón decaído Muere lentamente Quien no cambia de vida Cuando está insatisfecho con su trabajo O con su amor que no reja lo seguro por lo incierto, por ir detrás de un sueño, que no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, hazlo hoy, arriesga hoy, no te dejes morir lentamente. No te olvides de ser feliz. Pablo Neruda. Gracias Pablo. Se ve... Ayer quería oír tus palabras. Bueno amigos, Muchas gracias una vez más por su tiempo. Espero que tengan un hermoso fin de semana. Feliz día del trabajador. A todos los trabajadores. Y a los que no también. Y... Quiero hacerles... Saber que acá en, en La Perla... Estamos siempre muy felices de recibir correos de... A la radio. Consultando y... Y sabiendo que están del otro lado, en el verano estaremos navegando. Siempre el cópic del Perla es abierto a recibir visitas. Y espero verlos algún día. Hasta luego.